0: 觉得应该是这样说，嗯，当你的人生只有照顾这件事情，嗯、而且没有被任何人支持，而且只剩下疲惫，然后你照顾的这个对象又特别难照顾，嗯、然后你对他的爱情又不够深<笑>的时候，就会觉得很没有意义。
1: <笑>我很喜欢陈医师，陈医师说得好明白哦，如果你的爱情也不够深的话
0: ，对不对？对，我我刚刚所有的事情讲出来的都是重要的，第一个就是没有人支持你，嗯，然后他又特别难照顾，对。然后你又不够爱他、啊、的时你真的会觉得不知道自己在做什么。那就不要照顾他、啊。不会，还是会有人就这样子照顾他。没有，你错了
1: 。欢迎光临。今天的盛情款待，请享用。欢迎光临，盛情款待，我是林清盛。不知道大家是什么样的方式找到盛情款待，因为自己在花莲主持广播节目，每个礼拜谈一本书，我们就会把谈书的内容给放在 Podcast， 让更多人可以听到许多的分享。刚刚在连线之前呢，今天的书的作者陈乃金医师他说啊，我们都会老，对，就是因为我们都会老，所以我们要来好好介绍这本书。也许你现在没有碰到，但我们终将会碰到。也许你的朋友有碰到，不妨把这本书也推荐给他。这本书的书名就叫做《这样安排是为你好：照顾父母的二十个盲点》。连线访问的是高雄长庚神经内科主治医师陈乃金医师。医师好
0: 。诶、欸，主持人好，各位听众大家好
1: 。医师什么样的原因让你想要出这个书？总有一个点，你实在是忍不住了，想要说的。
0: 对，有一次就是在应该在这篇文章里面的一个奶奶，她的眼泪让我就是对于这个照顾这件事产生了。就是替长辈说话这件事情，让我觉得我很想做。那他其实是一个住在安阳中心的奶奶，嗯，然后我我其实是路人哦。我去去那边是因为我朋友，就不知道为什么就接到那间机构，然后他就说：“陈海经理来跟我们看一下，我们机构有几个不洗澡的啦，然后这坏脾气的啊，看看我们有没有什么方法可以解决这样子。嗯”所以那时候我其实是一个以路人的身份哦，就去到了那个机构去随便看看这样子，嗯就才走进去的时候，就一个奶奶看着，就是看着我，就走过来就说：“这位小姐，你有空吗？”我就说：“怎么啦？”他就说：“我想跟你说话
2: 。”
0: 嗯，然后他就跟我说：“他说，小姐，你看我，你觉得我看起来像是要住在那个被照顾的这个单位的人吗？”我就说、嗯嗯：“奶奶，你好手好脚，看起来挺好的呢。嗯”他说：“可是你知道吗？我被判断是不能够自我。他们，你知道机构它分成是养护跟安养，就是安养你就可以生活自理，可以拥有自己的房间，可以。”调配自己的时间，然后你可以自己去洗澡。可是你进到、嗯、呃被安养的时候，你连洗澡的时间都要像坐牢一样固定吗？嗯,嗯
1: 嗯嗯。然后那个他就开始时间的问题啊，嗯、对
0: 对，因为你就必须要被被人服务，可是你被人服务这件事<对>你，你的你的生生活就是被别人控制，所以他就跟我说，他他就说他觉得他在这边很痛苦，可是别人都自动判定他不行，可是你看我走路也很好，他也没有什么问题，他就说，<对>但是我不过就是很倒霉，有一次跌倒，跌倒一次，从此以后我就变成了一个无能的老人，嗯、他就是、他就一直哭。后来，而且我重点是我发现，就是长辈其实他们那个世代的长辈不善于沟通，嗯
2: ，他们真
0: 的很不会说，他们也很不会去跟别人说，你冷静，你听我说，先听我说我的想法，我的想法是什么什么什么，所以我想要什么什么什么，你们可以听我说一下吗？没有哎、欸，他们不说的哎、欸，他们就是要不然就是我我就算了，我成全我算了，我当做我成全你们，我就听你们，我就当做一个等死的老人，我放弃我的生命，我我常常自己。我不知道哎、欸，我自己在看诊的时候，我我会自己会有这种感觉啦，所以我有时候问长辈，尤尤其是男性的、女性的长辈，其实如果他65岁以后，他还有自己的朋友、自己的生活，倒也还好。嗯，可是我发现男性的长辈愿意去去从事一些活动、健身、交朋友，或者是比较嗯外向的，其实是很少。所以我很喜欢问他们一个问题，我说啊。爷爷，爺爺你现在的未来的期待是什么呢？然后他就会跟我说等死哦，真的、啊，很多长辈是这样跟我说，所以我才发现哦，原来他对于他的,的老化的过程中，他是一直在等死。嗯、我就说那我如果,如果我给你什么你要吗？他说我不要做，
2: 嗯
0: ，去运动你会变得很强壮啊，我不要，嗯，做认知附件附件啊，这样你就会很聪明，你就可以呃滔滔不绝讲话，不会得失智症的、啊。他说我也不要。因为反正我会讲话跟不会讲话也没人要听我讲话，嗯
2: ，对，
0: 所以我就会发现，哎、欸，他们他们有太多的心情都是藏在心里面，对，然后甚至于他也不习惯说，嗯、然后不习惯说久了就不会说了，对，然后就变成一群很沉默的老人
1: ，
0: 嗯，其实我们跟父母之间应该很少用像朋友的方式在对话吧
1: ，很难，非常难，对
0: 。对，然、啊、后后来我也发现一件事，就是也许在青青少年的时候啊，嗯、我们跟他之间的那个冲突产生之后，我们就不论我们到几岁，我们之间的情感跟冲突就一直停留在某个某个人生的阶段，我们没有去思考说我也大了，他也老了，然后我们可以变更一下我们之间的互动模式。其实我觉得很少哎、欸，嗯嗯。嗯
1: 可是就从我自己的身份来看呢、啊，我我自己是男性，嗯、然后我照顾我的老父亲，我真的要对话太难了，我、嗯、<哼>我。我就像陈医师刚刚说的，就是我们的对话，或是我们的相处，好像就停留在某个年纪的时候。其、就、实、是、我还愿意跟他说话的那个年纪之后，我们就不再说话了。一直到他必须要被人照顾的时候，我们才开始试着沟通。可是长时间下来，没有对话，没有互相关心的情况下，那一旦沟通啊，就是吵架，就是吵架。
0: 对对对。對對对，因为长时间没有沟通，到你必须跟他沟通的时候，就是就是他有需要被管理的时候，嗯嗯、<笑>或有需要被建议的时候，可是他那个父亲的尊严其实他是在的
2: ，对对，对然
0: 后彼此之间的这种呃互相信赖的感受跟情感的存款是没有存起来的，嗯。因为以前他是父亲嘛，所以他就是管教跟给予的那一,那一方。对。然后这中间的过程中，这种属于朋友之间的情意，就就是没有持续，就算一个月一次也好的建的一种建立一个一个属于之间的彼此之间的一个模式，其实没有。然后等到他变弱的时候，嗯、其实他心里面那个我是爸爸的尊严在，但他偏偏他的身体又跟不上他的尊严
1: 。可是当他一旦拿出他的尊严的时候。我们做小孩子真的就很难去跟他沟通了耶
0: 。对，但是我自己后来觉得啊，这样说就是像追女朋友嘛，一开始你要追一个美丽的女生，你总是要<笑>呃试图接近她跟讨好她一步一步。但我没有要追
1: 我们的老爸老妈。
0: <笑>但是你要把他当成是你正在追求他，然后要见面。嗯<哼><笑>建立某种情感，然后他也信任你，他也觉得你是为了他好。你不能够一去就说来，现在我们家我接管了，你听我的，嗯、那一定会有冲突。所以你就是要是用缓慢的方式接近他，对，然后一段时间让他卸下他的心防之后，然后他开始会觉得说，哎、欸，我这儿子是真的回来照顾我，而且是为了我好，嗯，然后他才会渐渐的才会愿意听你的。我觉得这是需要花时间去去。就是彼此之间再重新，呃，找到双方可以平，不要说恋爱啦，哈，双方可以接受对方的一个模式，嗯、而且那个信任感，就算是儿子，我觉得信任感还是要重新建立耶，因为他会觉得你到底是懂还是不懂。
2: 嗯
0: 嗯，嗯对他其实有一个点，就是就像我，其中有一个不会骑脚踏车的人，很爱下指导器教别人怎么骑脚踏车，<笑>对他来说，你就是你又没老过啊，第一你不老，第二你不是我。但是你现在却在对我下指导期，其实我觉得这是父亲，就是很像那个小时候的小孩被妈妈教他教理化，然后妈妈又没学过理化，然后妈妈就一直碎念的时候那种心情哎、欸，我觉得只是角色有点颠倒
1: 了。一是、哦、谢谢你用这个我们以前做功课的那个愤怒做<笑>一个解释去理解现在父母亲，<對>我们换个角色去看到父母亲的这个现状，也就是我们小时候的现状。然后你在序里头就说，那个尊重跟包容是要我们做小孩的要特别提醒的，<错>然后要小孩特别注意到，他们其实有能力或者是有一个选择，是要让他们自己选择他们晚年的生活。对，今天跟大家介绍呢，就是由宝平出版社所出版的书，这本书叫《这样安排是为你好》。请问这本书的书名到底是爸爸妈妈说的话，还是我们孩子说的话？也是。
0: 呃，是孩子说的话。但是<笑><然>，但是以前小时候是爸爸妈妈说的话，<吗>然后现在换孩子这样说，所以我很常听到小孩跟他说：“我就是跟你说，你就是要运动，少吃糖啊！你看你糖尿病都控制不好了，你怎么都不听我的？”我就觉得哇，这不是小时候爸爸妈妈也是常说，我就叫你要读书啊，你要早点睡觉啊，不要嫁给这个人啊，不要跟这个人结婚，这样子是不适合的。你的你是说我們，我們我們我们
1: 现在就是做小孩子，就是现世报，对不对？小时候<笑>是像的
0: 如何很照顾
1: ，超像的、啊。光是你的盲点第一啊，<對>你就说老爷爷抱了尿布，却再也走不出家门，这是所有的照顾年长者一定会碰到的问题。就是我们都会碰到这个问题，就是他会有尿失禁，或者他来不及去尿尿，然后就尿了一裤子，或者是他会一直不断的滴尿的这个问题，导致于他的身上都会有尿骚味。那不管是在照顾，嗯、或者是整个环境，或者他的个人清洁上，我们做孩子的呢都会很感到困扰。我说的这么明白的原因，是因为我真的照顾像这样的一个父亲。那同样的，就是我们说，嗯<哼>啊、那你就包尿布啊，包尿布就包上去啊。我老爸在初期是不愿意的，我那时候就觉得包尿布有什么难，后来才知道包尿布对他们来讲，光是我们刚刚说的那个尊重啊，或是尊严啊，特别是这两个字尊严，嗯、他们一开始是没办法沟通的耶。然后你就写了盲点一，<笑>我说哦对，
0: 就是光是这
1: 个盲点<對>，我们就要突破了
0: 。对，对我我觉得我觉得包尿布这件事应该是。呃，当你的自尊心还在的时候，你就会很介意的事情。嗯、可是如果你已经卧床了，嗯、那就算卧床，那个头脑清楚的，我之前忘记是跟谁聊天，他跟我说，嗯、就算我妈妈她卧床，她真的需要包尿布的时候，你知道吗？我哥哥是不能靠近我妈妈的，我大嫂也不可以，哦、我妈妈只让我们姐妹换尿布
1: 。哦，这让我想到我，因为他
0: 觉得丟臉嗯，很丢脸。
1: 哎、欸，真的会有这个问题哎、欸，
0: 而且他们也很在意，尤其是那个时那个时代的人，他们非常的保守，所以他觉得他的生殖器官不如在别人的面前，嗯
2: 嗯，
0: 嗯其实他会觉得很不好意思，对。然后一直持续的包尿布，老实说啊，我觉得就是主持人是男生嘛，我觉得女生啊，嗯、就是一个月也有五天的月经，就是用个 pad 也会觉得很闷不舒服，<對>所以。尿布做得再好，我相信也有人会对尿布过敏。对，也有人会因为要节省尿布的钱，其实节省尿布也许也是父母亲考量的点哦、喔，因为尿布也不便宜，所以他尿布是要尿很多丢掉，还是尿三滴就丢掉？那如果他觉得一点点湿人闷闷的不舒服就丢掉，一天丢了三十片尿布，你可以接受吗？
1: 我碰到这个问题了，对我来讲就是钱再赚就有了，然后呢，<對>我并不希望他因为不断的重复使用。或者是他觉得啊，就只有一点点不会怎么样，然后万一有一些感染的问题，嗯、到底该怎么办？但我们光是这个价值观上，嗯、我们就跟父亲会有争执
0: 。对，就是长辈他们都是很节省的，对，然后对，所以他们其实我觉得，就算是包上尿布，还是蛮多问题的。然后。不包尿，包尿不不包到包之间也是很多问题，嗯、所以其实我觉得应该要跟他们沟通，就是他也许可以在某些时候不包，对，然后在某些时候非包不可的时候包，然后我觉得他的问题会少一些，然后他的接受度也会高一些。如果真的他都不想包的话，也许我们可以在家里尝试，比如说就在家嘛，哈，就一小时就去厕所一次，嗯。嗯然后，或者是他的行动还方便的时候，我们也可以教会或是协助他弄到最方便的方式去做。万一如果尿出来的清洁，嗯、他才不会觉得啊，我今天不包，那我不包了之后，我就尿出来，然后尿出来又造成我孩子的困扰，让我觉得又很丢脸。因为你知道那个没有包，然后尿出来嘛第一都是，其实爸爸妈妈会整个身体都僵硬起来嘛。对，<是 S 2> 因为因为他们还是有这父父母亲的尊严，所以其实你不包，然后让他尿出来，其实他也很痛苦的。所以他的痛苦是、嗯、是如此的容易到达，然后如此的复杂。我觉得这时候要让他相信你是真心真意的爱着他，然后愿意陪他，然后我们一起努力的找出不包尿布的方法，然后达成我们之间的平衡点。我觉得是一件很重要的事。所以这中间其实我才会一直说，最重要的事其实是信赖感
2: 。对。嗯，对<但>他真
0: 心真意相信你是真的很想帮他，而且是爱他，而且从不会因为他的任何事情嫌弃他
1: 。但是这个信赖感有个问题，就是我们做小孩子的很早就离开家里了，并没有跟父母长时间的相处，嗯嗯那个信赖感无法在短时间能够建构起来的。所以今天跟大家分享这本书，就是我们做孩子的，先来翻翻这个书，我们当。我们说出那句话，这样安排是为你好的时候，我们来想想，我们是不是也出现一些盲点？从我们的角度去看待很难改变的老人家，好，他们如何去看待？嗯、呃，进广告之前想请教医师哦，因为你每一本书每一篇上后面都有一个医师交代爱注意，这个<对>这个设计我觉得很好哎、欸，就可以帮我们找到一些解决的方案。
0: 对对对，但其实不完美啦，不没办法百分之百，啊啊、但是至少可以，对对对，让大家思考一下，就是我还能做些什么这样子。嗯
1: ，因为每一个个案的情况都不同嘛，每个个案的需求也不同。那就像是我们刚刚说的那个包尿布的，它<错>可能会有药物的问题，那吃药的问题，没错。那那这个就是另外一个要多补充的地方。好，我们先进个广告，我们待会马上回来再跟大家来分享宝平出版社所出版的这本书，书名叫做《这样是为你好》。当我们在照顾父母的时候，我们会发现我们终究会老，但是在照顾父母的时候，我们有没有可能开始预习？我们将会老的问题，在书的背面上，他说有几种的状况都是照顾父母的时候，我们常常会犯下的盲点。中风后的爷爷走慢后，还没有到厕所就尿出来了，我们就要帮他包上尿布吗？因为怕王贝贝危险，我们看护就把他绑在床上，是对的吗？外籍看护要睡觉，就只好让妈妈吃安眠药，是好的吗？一年回家两次的弟弟对姐姐说：“妈妈被你照顾，好像变瘦了。”这句话对姐姐来讲，或者对家人来讲，是多大的一个冲击啊！爸爸老了，什么都做不好了，所以什么都不要让他做吗？用药当然是照顾父母的第一选择，但是我们了解用药的情况吗？子女无法照顾父母的时候，就应该要请外籍来做看护吗？还有很多很多很多的问题，好，包括了可能我们的人口不单纯啊，就是兄弟姐妹这么多，那是不是要轮流照顾呢？这些种种的父母老后的问题，我们做子女的都必须要来面对。如何能够面对跟学习这一门新的功课呢？我们就连线访问是陈乃金医师啊，他在宝平出版社所出版了《这样是为你好》，医师是。刚刚提到那个爸爸老了什么都做不好，所以都不要让他做。这很多的子女都会这样想，哎，可是啊，我老实说啊，我算是那种不孝子女，<笑>我一直自称我自己是不孝子女。我是能够让我爸自己做就让我爸自己做，他要自己去洗衣服，我就让他自己去洗衣服。我没有想要帮他把他自己的个人过去的习惯给抢回来的作为，因为也许是。你们一直一直不断地教我们，所以我不要心意狠，说如果我的老爸还可以做这件事情，我就让他自己做，因为维持运动跟维持他想要做这件事情是必要的。你,你在这一篇里头也有提到这个事情，可不可以跟大家来分享这样的一个观念
0: ？我觉得应该是这样说，因为我我自己除了照顾高龄长者之外，我有在照顾失智症哦，然后。我觉得早期发现失智症就是有一个十大警讯之一，叫做常常在做的事情做不好。嗯那，那如果你的爸爸妈妈或者是也许是呃阿公好了，然后妈妈照顾他的方式就是他只要起床，然后就有饭吃，吃完就看电视，然后他也不用扫地，不用煮饭，不用洗衣服，不用做家事，然后呃只要像一个太上皇一样休息的话，那主持人你想他什么时候失智会被发现呢、啊
1: ？不会耶。因为他的对永远不会，因为他只要嘴巴张
0: 开会吃就行了
1: 。<笑><笑>哦，所以维持他的生活正常是我们在观察父母亲是不是有失智非常好的一个方法
0: 。没错，没错。所以其实不论他几岁啊，我都觉得他都应该要维持一个呃，我觉得男性或女性都、嗯、<哼>不论几岁的长辈在家里面都要有一个属于他的工作。嗯
2: ，
0: 第一个。那工作的量多或少，我觉得可以斟酌。那第二个是他一定要有维持一个固定的出门的社交的习惯，比、嗯、如说固定去哪里上课，嗯、然后要交作业，然后或者是一个学习的进展。当他开始觉得他的学习的进展有问题的时候，其实他也比较容易觉得自己的头脑是不是有在退化。对。但假如他的状态就是一直过着一成不变的生活，就是我很常跟别人这样讲，我就说这叫做用脊椎就可以过生活，脊椎可以过生活，其实连母亲都可以哦、喔。他早上起来，他无意识的走到菜市场去，无意识的乱买一点点菜，然后也不认真的找找钱，然后回家煮着一模一样的饭，这样乘以三十年，其实这都不用用脑哎、欸。妈妈、嗯會,啊嗯、会说有啊
1: ，我还是有认真想今天要吃什么啊，我如何搭配菜色啊，对。
0: 对对对对对，但是因为其实我我自己啊，因为我自己也在做居家医疗的方式，嗯嗯、然后我就发现很多的长辈真的每天都吃一样，然他就是炒高丽菜，然后烫个肉，然后就或者是卤个肉，然后白饭，他就这样吃以三十年哎、欸
1: ，真的，我真的要说真的，真的因为我回来照顾父亲的时候，我才发现他每天其实就吃的那一两样菜，就一两样哦，<对>就真的是这样，<对>他就如常的这样吃哦。<对>我们以为我们的父母亲自己在家里自我管理得很好，我们以为我们的父母亲他可以自己去吃好料的，可是当我们贴身照顾的时候，<会>就开始心酸，说：“妈呀，我们真的不孝！”<笑>就是从来以前都觉得好好的，当父母亲变老的时候，他们的生活就会如常的简单到我们无法想象的地步。
0: 真的，我还有遇过那一锅粥煮一、嗯、吃一个礼拜的，然后就那锅冷了热热了冷冷了热热、嗯、冷。我看了那个锅子都烧黑了。嗯。的阿妈，对，所以我觉得就长辈的生活不是我们没有靠近过他们，我们没有进到他的家里面，其实我们是无法想象的，因为我们其实我们会去 Seven Eleven 啊，嗯，我们会去全家啊，我们会去旁边的夜市啊，然后或者是那个。路边的商店随便买一点，或者是也许自己煮，都、啊、都有各种我们的多样性很大。对，可是长辈没有哎、欸，他们很神奇，他们那个世代的长辈，尤其是住在乡下的，嗯，他们非常的一成不变
1: 。我们照顾父母亲中有一些的问题，比如说到底要不要请看护？我觉得陈医师提到了一个重点，就是我们不是要跟父母亲讨论要不要请看护，是我们如何让父母亲开始习惯有不同的人固定的照顾他。他开始习惯这种，并不是只有我们做儿女的照顾
0: 。应该是这样说，因为其实我觉得，你只要跟爸妈说要请看护，嗯、其实第一个他们就会觉得这是一个花钱的事。哎、欸，你真的懂大人，真很
1: 你真的懂老人家哎、欸，只要一提到花钱，<對>他们就脸就一皱。
0: 没错，第一件事会让他排斥的不是谁来，第一件事叫做花钱，而且钱还不省、啊嗯、对。第二件事是家里有一个外人走来走去，他很不适应
1: 。嗯
0: 。然后他会觉得东西会被偷走
1: 。我们家真的发生过这个事哎、欸，然后我都在想说，我到底要相信我的老爸呢，还是相信看护
0: ？对，但是如果你相信看护的话，爸爸就受伤了
1: 。对，所以我就选择相信父亲。然后我就觉得他一定有一个东西是让他不舒服的，<对>以至于他要找这个理由去面对这个问题。
0: 对,对的，然后就换，嗯、也许就换人，或者是不想要再用看护。对，嗯，如果要让他适应有一个外人在家的话，我倒觉得是可以先用长照1966的照顾服务员
2: 。嗯哼，嗯哼
0: 然后他可以每天来一小时。对。然后先陪爸爸，让爸爸习惯。也许这个人是因为照顾服务员，可以整理爸爸的房间，嗯，可以煮饭给他吃，嗯，可以陪他去散步，然后或者是跟他一起上个什么课一小时。对，也许照顾服务员的时数开始可以变多，也许是上午一小时，下午一小时
2: 。哦，然后慢慢他
0: 就觉得说，哎，有一个人他就是定期会来看我，这就是所谓的照顾。嗯，然后是。每一个人在这个台湾的每个老人都跟我面临一样的状况，我不是独一无二的老人，因为照顾服务员他服务很多长辈啊，所以他会跟你讲说啊，那个我照顾的谁谁谁怎么样，谁谁谁怎么样，哎，等一下我要再去谁谁谁的家，而且谁来谁去都是附近的老人，您您了解吗？對對我了解，所以也许他服务的老人刚好其中有一个还是他的旧认识的人，或他知道的人，对。對对，所以他真的不会觉得自己是那个特别糟糕的老人，他不是那独一无二的不好的老人，<到>是我们大家都一样
1: 。我觉得那个盲点二十三一定要抓出来谈，嗯、就是会让我们的人生觉得毫无意义。这还不单单只是我们呃中年的、嗯、或是年轻的照顾我们的父母亲或是爷爷奶奶，嗯、可是如果是年长者照顾年长者，或者是母亲照顾父亲，就是夫妻互相照顾这个问题。这个问题是存在的，也医师，怎么办
0: ？我觉得应该是这样说，嗯，当你的人生只有照顾这件事情，而且没有被任何人支持，而且只剩下疲惫，然后你照顾的这个对象又特别难照顾，嗯、然后你对他的爱情又不够深的时候，就会觉得很没有意义。
1: <笑>我很喜欢陈医师，陈医师说的好明白哦，如果你的爱情也不够深的话
0: ，对不对？对。我我刚刚所有的事情讲出来的都是重要的。第一个就是没有人支持你，
1: 嗯
2: ，然
0: 后他又特别难照顾，对，然后你又不够爱他
2: ，的时候、啊、你真的会觉得
0: 不知道自己在做什么，那就不要照顾他、啊。会还是会有人就这样子照顾他？没有，你错了。就算是很恨他的，我我有遇过那他爸爸以前年轻的时候家暴他跟他妈妈，嗯，他好恨他、哦，他每次来都要跟我疯狂骂他爸爸，可是他还是。不辞辛劳的照顾他，而且别人都可以拿三个月的连出，嗯、这个特恨他爸爸的人，他一定会每个月带着他爸爸回来看诊，哎，然后他就一边看一边疯狂的念，然后抱怨，但是他已经抱怨到我其实都可以背了他的家里发生的事情了，嗯、可是他就是觉得他怎么这么倒霉，一定要这样照顾这个爸爸，他又不爱他们，小时候没事就会揍他跟他妈妈
1: ，倒霉这两个字，真的是遇到破啊。
0: 对，他就真的觉得他怎么这么倒霉？可是问题是，他又把他爸爸顾得特别好，<笑>他真的会为了他爸爸每一个小小的问题看五个医生哦，然后看到最后，他才下出一个他个人觉得对他爸爸照顾最好的结论。嗯，但我后来觉得这位男性，他之所以可以这样照顾他的，等等一下，等一下，他是
1: 男性哦
0: ，男性。
1: 好，我不能有男性跟女性的这样的性别的认知上的差异，但。男性照顾一个会家暴的父亲，还可以照顾到这么好，真的很难、啊。我觉得
0: 他最大的重点是因为他妈妈会陪着他，还有他的妹妹会陪着他一起照顾，哦、所以他虽然怨恨，可是问题是，有时候他忙的时候，我会看到妈妈跟他一起带爸爸来，有时候是他的妹妹，所以我会觉得这个家庭因为这个邪恶的父亲，所以他们三个人的感情特别好，很紧密
1: 。哎。这倒是另外一个未曾想过的这个事情哎、欸
0: ，嗯、就是他反而
1: 聚集了其他的温暖的情感，<以>让他继续做下去
0: 。对对,对，所以我觉得这个爸爸是赚到的。<笑>
1: 对<吧><笑>然后你在这篇里头啊，就谈到是说，<吧>呃，我们必须要很坦然的在这个照顾的过程中找到自己，依然保有生命的价值。这个话其实说的简单，做的很难，医师。
0: 对我,我自己是这样觉得、哦，我我我我其实有几个病人，他是真的是在无聊的照顾之中寻找到自己的价值。一个就是应该是在书里面有写到了一个奶奶，她、嗯、其实原本生活是一个有点有点随性的人，嗯、然后她自从照顾了她先生之后，她也她也信主了，然后她也受洗了，嗯、然后也找到了上帝的朋友们一起来陪她。照顾他先生，然后他的生活变得很规律。
1: 但他还是怀疑啊，他,他还是怀疑这个信仰或者这群人到底知不知道他的辛苦或者他的痛苦
0: 。但是其实他在某个程度上，他还是呃，有时候我觉得人是这样子的组成，主持人你可以了解嘛？嗯、<哼>人是矛盾的，就是有时候会充满感谢，可是有时候又充满怨恨。他不会365天24小时都怨恨，他突然间会转念，就突然变得很感谢。可是他突然有点累，情绪有点崩溃的时候，他又充满怨恨。
1: 不要说照顾绵长总，总我们平常过日子不是也是这个样子吗？对对对对对，<笑>所
0: 以所以其实我觉得不用被那那一个 moment 的那个怨恨的情绪绑住，因为等一下他就会自动自自自然而然的自自我化解。对，你了解吗？<懂>对，所以我，我我自己会说，哦，不会啊，就当他真的很负向的时候，我就说我还记得你说过什么，<笑>觉得什么很棒的这件事情啊，这时候你就把他的正能量找回来了。嗯嗯，嗯对。所以，所以我觉得不要一个人困在家里是一件很重要的事情。你，你要在照顾的过程中获得支持。假如你的家人都不支持你的时候，我觉得，呃，宗教啦，或者是这时候常造的一些社区协助照顾者的一些单位，我觉得都，我觉得都不要，不要拒绝去接触。嗯，我觉得最可怕的事情是你躲在家里面，然后你就会说你们这些人又帮不了我什么忙，然后电话也不接，人也不人也不出去，然后就一个人关在家里面。我真的有遇过一个人，他就是这样子，他拒绝任何的帮助。就他那一天在住院的时候，他先生在住院的时候，嗯、他拿起了枕头，然后要把他闷死，然后就被我们阻止，然后这位太太就被我们抓去精神科住院
2: 了
0: 。啊、对，因为他就是承受那个莫大的压力，然后他觉得。我也不需要任何人的帮助，然后我也不想踏出去，因为你们根本就不可能替我照顾他。我不想跟你们废话
1: 。对，在社会新闻时有碰到这个问题，就是他真的禁不住的时候，就会变成社会新闻
0: 了。对对对对对对，但但因为他发生在医院，你知道，所以我们不可能纵容他杀人，<对>所以我们立刻阻止他
1: 。对，嗯，所以我们必须要跟人接触，我们必须要，对我觉
0: 得一定要跟人接触。嗯
1: 。但有些人就不跟人接触，怎么办
0: 呢？主持你知道，就是社会安全网里面，就是有对于独居或者是老老照顾，就是应该我相信每个县市都有的，的有,有特别的名单。所以其实这个名单，其实社工他会不定期的打电话或者是去关心。嗯、所以我觉得，如果我们自己应该这样说。听众朋友们一定是比较愿意听广播的人嘛，然后也比较愿意思考的人。嗯、<哼>那但是我们周围可能会有不听广播而且需要被帮助的人的时候，<对>我们应该说，我们注意到的时候，我们可以跟我们不要自己跳进去的话，我们可以跟里长说，<对>让里长让社会安全网去协助这个家庭呢，比较不会有悲剧发生。对
1: ，好，嗯、讲到悲剧啊，最后一个问题要请教的是。也许啊，黑法人照顾白法人，但是有时候会是黑法人比白法人还要早走，可能因为黑法人自己也生病了。那这个黑法人的照顾、嗯、呃都会出问题，常常会是有一些黑法人是不会跟被照顾者说他的病情，以至于常常会是很突然的离开。那你你在盲点最后放到这个事情，也就是在你的医疗现场上。它不是个案了耶
0: ，对，其实还蛮还还是有好几个。嗯
1: ，去面对死亡这个事，不会因为我们照顾年长者，距离或是看到死亡的机会，或是了解死亡这件事情是如此近，我们就可以比较有开阔的心胸，或者是开悟去面对这个问题
0: 。我觉得通常这都是不说，都是一种爱。嗯
1: 但就是因为不说，那是一种爱。对于白发人来讲，那个爱是更是沉痛的，不是吗
0: ？对，但是所以这应该是说，这回过头来应该要跟年轻的照顾者说，其实我觉得离癌死亡是一件很美好的事情，因为你有时间准备你的死亡。嗯
2: 。可是
0: 如果你是突然间车祸死的，如果你是得了失智症，像我的病人很多都得了失智症，对，八年。十年，然后他就从不认识他的家，认识他的家人，不认识他的家人，随地大小便。八到十年，然后到因为照顾的过程实在是太漫长了，漫长到照顾者会怀疑自己的人生，然后兄弟会怀疑他是不是为了爸妈的钱，不然这么难照顾，你为什么要照顾？你真的到最后就是照顾这种，就是癌症，也许癌一爱死亡，也许是一年或两年的事的事情嘛。可是、嗯。可是失智症它是一个八到十年，甚至于八到十五年的事情，<对>然后它中间有非常多的经济的纠葛、<对>情感的纠葛，然后人跟人之间的冲突，久了之后，其实很多的爱都会变成了猜忌。我自己在门诊看太多个家属对我哭这些事情，嗯、所以我会觉得，如果真的是离癌这件事情，其实我们都知道我们的终点在哪里。对，那在这中间的过程中，我觉得。癌症的安宁道别，我觉得都讲得很好，就是道谢、道爱、道别。所以你可以把你的离开这个世界之前的很多事情、很多的遗憾，都有充足的时间用你的脑想清楚，你应该要怎么样去对应跟互动。我最近遇到一个朋友，他比我多四岁，是一个男生，他是一个长照机构的老板。嗯、他得了脑瘤。哦。他最神奇的地方是他竟然拒绝治疗。可能也许他不觉得他自己会死掉或是什么，我就说你为什么拒绝治疗？他就说我没病。我说那你死掉之后你有什么盘算吗？你要告诉你的孩子什么？告诉你的父母亲什么吗？他就说我跟你说我没病。然后我就说不是你有病
2: ，他就拒
0: 绝治疗？然后我就跟他讲说好，那你死掉之后你财产要给谁？然后我找了一本书，是我自己非常喜欢的一本就癌症的告别的书，叫做在你离开之后。是一个母亲，她得了癌症，她写给她女儿一千天的书。哦、uh ，我知道，我知如果遇到什么， uh huh. uh huh. 对她，他连她的女儿，如果是嫁到一个会家暴啊，会语言暴力，她说这个男人你可以离婚。<笑>就是她连这些细节都写到
2: 了
0: 。<笑><笑>然后这个工作是你不喜欢的，你就可以离开。<对>我们工作的价值是什么？就是她把她把他的。女儿可能会从十八岁到八十岁会发生的问题都写成一本书。对对，对这就是我说，我觉得离癌的道别，其实你真的可以细细的、慢慢的去，就是我们除了治病、跟治疗癌症做化疗之外，我们可以细细的去思考身边跟我们这些很紧密的，我们有一天势必要跟他告别的人，嗯、我们还有什么地方还没准备好？嗯，然后为了这件事而做准备，然后。就是，然后到某一天就离开地球。因为我最近这样，有一些朋友真的就是因为癌症死。我星期二才去看一个朋友，他星期三就走了。他就说：“我已经都准备好了，我要火化，火化后我要丢到台东的海里面去，不用帮我买起来，我都不要。”他的告别式的方式他也交代好了。然后他就说：“我已经心满意足了。”然后我看完他隔天，他的女儿去看他，然后他女儿去看他下去吃饭的时候，他就默默的在。病房亡身
1: 了
0: ，嗯，对，但是我觉得这就是做好了刚
1: 刚说的是道谢道别这一个过程，对
0: 对对对，我觉得因为我们就陪着他，然后而且重点是你陪着他在做化疗的过程中，你知道化疗的痛苦，所以你也会觉得死亡对他来说是一种解脱，
2: 嗯
0: ，这一种感觉其实你因为你觉得他是解脱了
2: ，对，对，你就
0: 不会这么痛苦。可是如果他是突然消失了，你就会觉得痛苦。嗯，我们还会替他高兴，说：“哦，你终于解脱了，我们下辈子再见。
1: ”但这个过程是必须要去面对，<伴>我们必须要陪伴，我们必须要说出来，我们要共同知道他，或是我们自己要面对这个问题啊、哦。
0: 没错，没错
1: 。嗯，今天就跟大家介绍这本书，由宝平出版社所出版的书，是陪伴大家的一本好书，不管你是照顾者或是被照顾者。这本书其实也有刚刚呃陈医师提到的两个字的重点，叫做解脱。我们如何能够被听见？如何能够知道这将会是一场的解脱之旅？那这本书叫做《这样安排是为你好》。今天非常谢谢陈乃金医师跟我们分享这本好书，谢谢医师，谢谢，谢
0: 谢。